0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Werfen wir mal einen Blick zurück in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wir denken an die kurze und intensive Freiheit der Roaring Twenties mit kultureller Experimentierfreude, ausschweifenden schalsten Partys und verruchter Vergnügungssucht. Wir denken an das künstlerische und kulturelle Experimentieren mit avantgardistischen Stilrichtungen, an Georges Groß, Käthe Kollwitz, die drei groschen das Bauhaus und die Emanzipation von Frauen. Vielleicht denken wir aber auch an desillusionierte Nachkriegsjahre, an Hyperinflation, politische Instabilität und an die leisen Vorboten des rasch näherkommenden NS-Regimes. Vielleicht spielt es für unsere Erinnerungskultur eine entscheidende Rolle, ob wir das glamouröse und Ausschweifende Berlin vor unserem inneren Auge sehen oder an ein München denken, welches, wie es der Kunstkritiker Hermann Esswein 1921 im Zwiebelfisch formulierte, die untergehende Kunstmetropole sei. An das Ende Münchens als Kulturstadt haben zwei Männer nachweislich nicht geglaubt. Ganz im Gegenteil. 1923 gründeten in der damaligen Hauptstadt des bibliophilen Antiquariats der Germanist Kurt von Faber Dufour und der Kunsthistoriker Georg Albert Josef Karl das Kunst- und Literaturantiquariat mit dem schlichten, wie passenden Namen Karl und Faber. In diesem Jahr feiert genau dieses Unternehmen sein hundertjähriges Bestehen. Ganz gespannt bin ich die Geschichte, das hier und jetzt und auch die Next Steps in unseren 20er Jahren des Münchner Traditionshauses nun näher kennenzulernen. Ich freue mich sehr, dass wir nun mit Dr. Rupert Keim mehr über die Zeiten des Umbruchs, über Abschiede und Anfänge, über das besondere Milieu von Kunstwerken und ihren Käufern, der Erfahrung und Expertise von Karl und Faber, und natürlich auch die Geschichte von dir, lieber Rupert, vom Juristen hin zum Auktionator erfahren werden. Bitte stell dich und deinen Weg doch einmal vor.
1: Ja, vielen Dank, Claudia, dass ich den Podcast hier mit dir machen darf. Mein Weg in dieses Haus hinein begann, möchte man meinen 2003, als ich das Haus zusammen mit meiner Schwägerin Nicola und meinem Bruder Christoph Keim übernommen habe. Aber die Bindungen zu Karl Faber bestehen schon sehr viel länger. Denn meine Eltern waren ja auch schon Kunden gewesen und ich bin Jahrgang 1972 und bin in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen mit den Katalogen, die Karl und Faber uns zweimal im Jahr zugeschickt hatte. Und das war insofern ganz prägnant, denn die Ausgabe im Winter von der November-Auktion war immer in einem dunklen Grün gehalten und die des Sommers, der Auktion Ende Mai, Anfang Juni, in einem ganz kräftigen Gelb. Und an das erinnere ich mich noch gut, seitdem ich wirklich ein kleiner Junge war. Und das kam eben alle halbe Jahre, kam diese Kataloge rein und ich fand es immer ganz faszinierend, das durchzublättern, mir die Bilder anzuschauen und dann auch ab und an die Preisspalte zuzuhalten und mir zu überlegen, hm, was mag jetzt so ein Bild wohl wert sein. Und insofern bestand schon früh eine gewisse Faszination zur Kunst. Und im Jahre 1989 dann hatte ich dann auch selbst an einer Auktion teilgenommen hier und geprägt durch den Geschmack meiner Eltern damals noch, habe ich mir dann zwei Zeichnungen von Johann Georg von Dillis, die so um 1810, vielleicht 1820 entstanden sind, erworben. Das war mein erster Auktionskauf im Alter von 17 Jahren. Jetzt, ähm, ging das da denkt man
0: natürlich sofort an so ein Kunstwerk. Ja, natürlich. ja.
1: Das geht natürlich über den Taschengeldparagraphen hinaus, um etwas juristisch zu werden. Aber ich hatte von meiner Großmutter eine Aktie geschenkt bekommen. Und ich weiß noch, es war eine von der Münchner Rück und die hatte ich dann verkauft und dann davon Kunst gekauft. Also das war so meine erste Berührung zu Karl Faber, aber es gab da auch noch eine persönliche Verbindung, denn der Neffe des ehemaligen Eigentümers von Louis Karl, von dem wir das Haus übernommen hatten, der ging mit mir in dieselbe Schulklasse im, hier in München am Wilhelmsgymnasium. Und zwischen den Familien bestand eine Freundschaft und ich weiß noch, dass die Ehefrau von des Gründers Dr. Georg Karl mir meine erste Zigarette verpasst hat, da war ich zwölf.
0: Das weckt Vertrauen.
1: <lacht> genau, das weckt Vertrauen. War man bei dir zu Hause im Herzogpark in Bogenhausen gewesen. Und also da gab es eine lange Verbindung zwischen den Familien und dann kam eben das Jahr 2003 und ich kam gerade aus London zurück, hatte da noch an der London School of Economics studiert und einen Master gemacht und hatte mir überlegt, gehe ich jetzt komplett in die Anwaltschaft hinein, wo ich meine ersten Schritte schon getan hatte, um das Jahr 2000 herum in einer Medien- und Urheberrechtskanzlei oder wechsle ich in den Beruf des Auktionators. Warum gab es überhaupt die Möglichkeit und auch da nochmal eine kleine Anekdote, ich war an einem sehr kunstfernen Ort damals, das war in der K-Woche 2003 und zwar beim Isar Bowling in Giesing mit dem vorhin genannten Neffen von Louis Kau und dessen Cousin, also dem Sohn des Eigentümers damals. Und wir sprachen so ein bisschen, während wir da unsere Kegel schoben. Und da meinte der eine zu mir, na, also sein Onkel bzw. sein Vater würde einen Nachfolger suchen für das Auktionshaus. Denn die Kinder hatten kein Interesse in der dritten Generation das Haus zu übernehmen. Die Interessen waren da ganz anders gelagert. Und dann hatte ich das wahrgenommen, mir interessiert angehört und auch dann zu Hause meinem Bruder und meiner Schwägerin erzählt. Und dann kam so ein bisschen der Gedanke hoch, ja, das wäre eigentlich ganz schön, da dieses Auktionshaus zu übernehmen. Und meine meine Schwägerin, die aus einem norddeutschen Unternehmershaushalt kommt, sozusagen hatte sich auch damals Gedanken gemacht, die kann man da vielleicht etwas diversifizieren. Und auch mein Bruder, der sehr kunstaffin ist, hat auch gesagt, das wäre vielleicht eine Gelegenheit, hier eine alte eingeführte Marke zu übernehmen und wieder etwas fit zu machen für ja, den Kunsthandel des 21. Jahrhunderts.
0: Darf ich mal fragen, hat sich dein Bruder auch sein erstes Kunstwerk aus dem grünen oder gelben Buch gekauft?
1: Also, soweit ich mich dunkel erinnere, er ist 14 Jahre älter als ich, hatte er in der Tat als Hochzeitsgeschenk für seine Frau eine Druckgrafik von Rembrandt erworben gehabt. Das war so Mitte der 80er Jahre. Also da gab es durchaus Verbindungen. Klassisch geprägt, jetzt sind jetzt heute beide etwas zeitgenössischer unterwegs. Aber die Liebe zur Qualität, und die geht ja über die Jahrhunderte in der Kunst, die ist geblieben. Und ob das alte Meister sind oder Gegenwartskunst, da findet man immer was Spannendes. Na, naja, so waren die Anfänge. Und der Louis Karl ist dann geblieben als mein Berater, sonst hätte ich das nicht machen können. Und der hat mir ja die ersten Schritte in dieses Metier hinein beigebracht. Und das erste, was wir gemacht hatten, das war im Juli 2003, dann sind wir in die Schweiz gefahren, nach Bern, zur Galerie Kornfeld. Die Galerie Kornfeld ist ein ganz, alteingesessenes Auktionshaus, geprägt durch Eberhard Kornfeld, der im letzten Jahr 99 Jahre alt geworden ist und immer noch aktiv ist und dann habe ich mir das angeschaut und dachte mir, das ist ja echt eine Persönlichkeit und anscheinend scheint man diesen Beruf auch mit Freude bis ins hohe Alter auszuüben, der war ja damals auch schon um die 80 und dachte äh, mir, das scheint mir doch ein interessantes Mitglied zu sein, wenn die Leute gerne so lange diesen Beruf ausüben. Und der Louis Karl selber hatte dort in den 60er Jahren gelernt und so geht die Tradition da so ein bisschen fort und diese Art des Auktionierens, die er mir beigebracht hat, die hat er wiederum in der Schweiz gelernt und so führe ich das bis heute auch weiter.
0: Und warum bist du ursprünglich Jurist geworden und nicht von Anfang an in die Kunsthistorie eingestiegen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich, wenn ich mir jetzt ein bisschen zurückdenke, also pochte mein Herz erst noch mehr für die Musik, muss ich gestehen. Ich hatte einen Musikleistungsfurs gehabt und hatte daneben die Juristerei, die mir doch irgendwie so eine sinnvolle und sichere Basis erschien, noch zwei Jahre Musikwissenschaft studiert. Aber es ging nicht bis in die Kunstgeschichte hinein. Aber die Liebe zur bildenden Kunst, zum... Schöpferischen, Die war immer da und deswegen hatte ich mich auch als Anwalt spezialisiert und verlegt auf das Urheberrecht und den gewerblichen Rechtsschutz und einfach mir Gedanken gemacht zum Schutz des Schöpferischen und was ist ein Werk, wie kann es juristisch abgesichert werden, der Schutz desselbigen und das waren so meine Themen und dann bin ich dann auf der Schiene auch in eine Medienkanzlei hineingegangen. Und naja, wahrscheinlich wäre ich da heute noch, wenn nicht dieser Zufall des Bowlings in Giesing mich auf ganz andere Wege geführt hätte.
0: Musik, Bowling und Kunst. Ja. Karl und Faber wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Seit 20 Jahren führst du das Unternehmen. Karl und Faber war ursprünglich, ich habe es ja schon angedeutet, ein Literaturantiquariat. Magst du mir ein bisschen was zu der Geschichte des Hauses erzählen?
1: Ja, also München war in den 20er Jahren weltweit neben London die Stadt für für den Handel mit alten Büchern. Und das lag daran, dass es hier viele, insbesondere jüdische jüdischer Hand befindliche Antiquariate gab, die Weltruhm genossen, gerade ah, hier, wo wir sitzen, hier in der Straße Und der andere Grund, warum das damals so eine Bedeutung hatte, waren sich schlicht und einfach historische Hintergründe. Nach dem Ende des Kaiserreichs 1918, kamen so manche adlige Familien in eine gewisse finanzielle Nöte und dann musste verkauft werden. Und so hatten wir als also als Grundstock des Handels hier in den 20 Jahren wichtige Sammlungen versteigern können. Das war die Sammlungen von der Familie von Oettingen-Wallerstein aus Schwaben oder auch die Bibliothek von Markus Fugger und andere. Also das waren wirklich wichtige Grundlagen für die wirtschaftliche Prosperität des Hauses gewesen. Und die gezogen sich, weil das große Bibliotheken waren, oft über Jahre diese, diese Auktion. Und es war damals deswegen sehr spannend, interessant, weil das, was die da hatten, ja zum Teil Jahrhunderte der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich war. Also das lag dann zum Teil seit dem 15., 16., 17. Jahrhundert in diesen Adelsbibliotheken und war dann eben verfügbar. Und das hat auch den Ruhm des Hauses oder die Bekanntheit des Hauses Amerika auch schlagartig begründet, denn es reisten damals auch viele amerikanische Händler an und auch Museen, um Schätze aus diesen Bibliotheken für sich zu sichern. Also da ist schon dann auch frühzeitig sind Werke verkauft worden, die heute im Getty Museum sind in Kalifornien und in anderen Museen in den Vereinigten Staaten. Und das war so die eine Schiene, dann gab es auch andere Auflösungen. Also 1927, die erste Auktion war die Auktion von der Bibliothek von Viktor Mannheimer. Das war ein Erbe eines jüdischen Industriellen aus Berlin, den es eben nach München zog in den 1910er Jahren, wo er ja damals eigentlich der künstlerische Beat war. Also was Berlin in 20 Jahren war, war München in, den, in der Prinzregentenzeit. Und der allerdings war ein unsteter Mensch und begann dann ein Wanderleben und hat dann auch angefangen, seine wichtige Bibliothek zu verkaufen. Und da suchte er sich damals, warum weiß ich nicht, aber Karl und Faber aus, wahrscheinlich aus den persönlichen Bindungen zu den beiden Gründern.
0: Wie haben die beiden sich kennengelernt?
1: Ja, das wüsste ich selber gern. Also ich konnte das trotz Recherche nicht rausbekommen, aber ich würde mal vermuten, wenn man im Buchbereich in München unterwegs war in den 20er Jahren, dann war man ziemlich schnell auch bei Karl Faber gelandet, weil einfach der Dr. Georg Karl und der Kurt von faber vor ausgewiesene Kanadier-Materie waren. Insbesondere der Kurt von Faber-Divor, denn dessen Fachgebiet als Germanist war deutsche Barockliteratur. Und der ist dann in den 30 Jahren auch emigriert. Der heiratete dann eine Amerikanerin mit deutschen Wurzeln, eine Frau von Plötz. Und die wiederum übrigens den Untergang der Titanic überlebte, also da gibt es immer wieder ganz interessante Verbindungen in, in die Geschichte hinein und recht vermögend war. Und so konnte er sich dann ganz auf seine wissenschaftliche Tätigkeit fokussieren und wurde dann letztendlich Literaturprofessor in Yale in den 40er Jahren und verstarb dort da drüben dann in 50er Jahren.
0: Und wie haben sich Herr Faber und Herr Karl kennengelernt?
1: Die lernten sich, soweit ich informiert bin, im Ersten Weltkrieg kennen. Die waren beide Offiziere. Und Trafen sich im Schützengraben an der Westfront und da kam wir irgendwie miteinander ins Gespräch. Und anscheinend reifte da der Gedanke, doch zusammen in den Antiquariatshandel zu gehen. Und der Georg Karl war der Kunstgeschichtler, der Herr Faber, der Germanist. Und sagen wir mal, die Melange war nicht unüblich für Auktionshäuser mit Buchauktionen und Grafikauktionen zu arbeiten. Denn in beiden Fällen geht es um den Verkauf großer Stückzahlen. Und dafür ist ja die Auktion wie gemacht als Vertriebsform. Und wenn man mal zurückblickt ins 18. Jahrhundert, als Christian Sotheby's gegründet worden sind, so waren die ersten Auktionen, die die durchgeführt haben, auch Buch- und Grafikauktionen. Schlichten einfach aus dem Gedanken heraus, naja, da wurden große. Meistens ja adlige Besitztümer aufgelöst. Also auch gerade im frühen 19. Jahrhundert gab es durch die Verwerfungen, die wirtschaftlichen in England auch durchaus viele Familien, die verkaufen mussten. Und dann stand da eine ganze Bibliothek mit Tausenden von Bänden oder eine Grafiksammlung mit Hunderten oder Tausenden von Stück. Und um diese großen Stückzahlen zu bewältigen, war die Auktion genau die richtige Vertriebsform. Und die Idee nahm man dann auch auf Karl Faber in den 20er Jahren.
0: Hätte es Kurt von Faber Dufour nach Amerika emigriert? Mhm. Der Name Karl und Faber blieb bestehen. Hatte er weiter Bezüge in das Haus?
1: Soweit ich informiert bin, blieb der stiller Gesellschafter und half auch finanziell aus bis weit in die 40er Jahre hinein. Also da gab es durchaus noch diese Verbindung. Und soweit ich weiß, lösten sich dann im Laufe der späten 40er Jahre dann die Verbindungen dann komplett auf.
0: Und wann kam der Moment von der Literatur in die Kunst?
1: Ja, das war ungefähr auch zu dieser Zeit. Der Georg Karl hat Ende der 40 Jahre angefangen, dann auch die geexpressistische Druckgrafik mit hineinzunehmen in das Auktionsprogramm. Und das ist im Grunde auch ein logischer Schritt gewesen, denn wenn man sagt, das verbindende Glied ist die Arbeit auf Papier sozusagen, die Zeichnung, die Druckgrafik also und das Buch im weiteren Sinne, dann lag es nahe, sich in diesen Bereich hineinzuentwickeln. Denn wenn man kunsthistorisch über die letzten 500 Jahre zurückblickt, gab es ja wir, für die Druckgrafik immer wieder so gewisse Höhen und so wie Dürer und Schongauer einen Scheitelpunkt darstellen im Schaffen der Druckgrafik oder dann später dann Rembrandt, dann wieder etwas später Goya. So waren es die deutschen Expressionisten und insbesondere die Künstler der Brücke wie Ernst Ludwig Kirchner die mit der Druckgrafik wieder richtig tief gearbeitet haben und wirklich ganz fantastisch Werk geschufen. Oder eben auch Leute wie Pablo Picasso, also der ja auch ein ganz wichtiges und eminentes Werk in der Druckgrafik hinterlassen hat. Und daraufhin hat Dr. Georg Karl dieses Programm erweitert in diesem Bereich hinein. Das war die eine Schiene und im Bereich der Zeichnung und des Aquarells war die Zeichnung und die Zeichenkunst der Romantik wichtig für uns geworden. Also Werke von Caspar David Friedrich, von Karus, von Philipp Otto Runge und vielen anderen wurden hier regelmäßig verkauft. Und da sind auch ganz bedeutende Arbeiten dann, hier über den Auktionstresen gegangen oder zum Beispiel die Vorzeichnung für Germania und Italien von Overbeck, die wir heute in der Pinakothek bewundern können. Das Gemälde und die dazu ist von der grafischen Sammlung erworben worden. Also solche wirklich grafischen Blätter wurden von Karl Faber damals versteigert. Und so ging es immer weiter und der Schwerpunkt auf Papier blieb eigentlich auch bis weit in unsere Zeit hinein und erst unter Meiner Führung haben wir das Portfolio dann erweitert. Also man blieb schon dem Papier auch treu mit Zeichnungen von Josef Beuys zum Beispiel oder Druckgrafik von Andy Warhol, aber erweiterte das dann auch mehr in die Malerei hinein. Auch aus einer gewissen wirtschaftlichen Not, möchte ich nicht sagen, aber schon Zwang, weil die Arbeit auf Papier, das ist so ein bisschen wie die Kammermusik im Vergleich. Das Gemälde, wenn man sagt, das Gemälde ist die Symphonie.
0: Der Musiker.
1: Ja, kommt die Musik wieder durch. So ist die Zeichnung, die Druckgrafik auf das, sagen mal, das eher kammermusikalische, große Kunst in seiner Essenz, kann in der Zeichnung dargestellt werden, ist aber eher etwas für den etwas ruhigeren Betrachter. Und das Gemälde ist sozusagen das, womit man mehr prima facie Prestige vermitteln kann als Sammler. Aber in der Regel sind auch Gemälde teurer, als Papier bearbeiten, gibt natürlich auch da Ausnahmen, aber so um einfach die Umsätze zu generieren, die es heutzutage braucht, um ein Auktionshaus erfolgreich zu führen, haben wir einfach das Portfolio dann auch erweitert.
0: Du sprachst eben jüdische Händler an, wie betrachtet ihr denn die Provenienz? Spielt das, gerade weil das Haus so alt ist, eine besondere Rolle?
1: Ja, da muss man differenzieren zwischen zwei sag ich mal Arbeitskreisen. Das eine ist, sich Gedanken zu machen, was wurde damals bei uns gehandelt und tauchen in diesem Zusammenhang, also mit Werken, die in den 30er, 40er Jahren bei Karl- Faber verkauft worden sind, Provenienzrecherche oder Provenienzfragen auf. Das funktioniert meistens so, dass wir angefragt werden von Provenienzforschern, wann ist dieses Werk verkauft worden genau, wer hat es damals eingeliefert, einfach Hintergründe über die Erwerbskette werden da durchleuchtet und da geben wir auch immer gerne Auskunft dazu für diese Anfragen und ich plane jetzt mit dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte, dass wir auch unsere ersten Auktionsjournale, sagen wir, mal, bis ungefähr in die Zeit 46, 47, dass die auch digitalisiert werden, um das einfach jetzt der Wissenschaft zugänglich zu machen. Die stehen bei mir unten im Zimmer. Aber um da sozusagen der Forschung dienlich zu sein, wollen wir das jetzt auch digitalisieren lassen. Und das Zentralinstitut für Kunstgeschichte hat da auch eine sehr rühmliche Stellung, weil die sich sehr diesem Thema Provenienzforschung und auch Geschichte des Auktions- und Kunsthandels in Deutschland gerade in der Zeit der 20er, 30er und 40er Jahre verschrieben haben und dort gut wissenschaftlich das aufarbeiten. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, wenn wir aktiv jetzt Kunst handeln, die wir bekommen. Die ist ja nicht zwangsläufig früher schon durch unsere Handy gegangen, müssen wir natürlich auch recherchieren, wo kommen die Sachen her, was können wir für Lücken schließen. Und das ist mit manchmal doch einer immensen Aufwand auch verbunden, aber das ist auch so ein bisschen State of the Art geworden. Also man muss natürlich alles in einem gewissen Blickwinkel der Verhältnismäßigkeit sehen, also mit welchem Aufwand kann ich welche Recherche betreiben und muss das so etwas ausbalancieren. Aber das ist heute zum Beispiel ein Thema, was es vor 20, 30 Jahren noch überhaupt nicht gab. Und wenn man da verantwortungsvoll handeln möchte und jemand möchte ein Kunstwerk erwerben, möchte auch irgendwo sicher sein, dass es das abgeklopft worden ist, ob das mal im jüdischen Besitz war.
0: Wie ist denn dein Team aufgestellt? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade der Teil Provenienzforschung völlig neue Berufsfelder auch eröffnet.
1: Ja, natürlich. Also, ich überlege sozusagen, wie ich die Firma mit meiner Schwächen übernommen hatte 2003. Da gab es letztendlich den Louis Karl und dann gab es drei, vier Kunsthistoriker, die die Werke katalogisiert haben die und beschrieben haben und das war's. Und der Situation der Zeit entsprechend hat sich das Team auch da ganz wesentlich gewandelt. Also der Kern, sozusagen die Kernarbeit, das sind immer noch die Katalogisierer, die wissenschaftlich die Werke bearbeiten, die wir bekommen und die, die Objekte sozusagen kunsthistorisch einordnen. Aber wir haben auch eine ganze Stelle geschaffen, die sich nur um dieses Thema Provenienzen kümmert. Provenienzen und auch Echtheit, Authentizität, abprüft mit externen Experten. Was kriegen wir raus über die Kunstwerke? Und das sind so neue Felder, die da noch erschlossen werden. Und dann gibt es mittlerweile auch ein Marketing-Team. Es sind auch schon vier, vier Personen mittlerweile, weil Marketing auch immer wichtiger wird für uns. Der Luis Kahn hat früher gesagt, ich muss eigentlich nur die Tür aufsperren. Da kommen die Leute schon von allein das ist leider nicht mehr ganz so. Einfach weil es doch in dem weltweiten Kontext so viel Wettbewerber oder wie es so schön Marktmitgestalter gibt. Oh, schön dass, man, das ja, dass man da schon Posto bleiben muss und dass man da auch zeitgemäß sein Haus und sein Programm bewirbt. Hat aber auch Vorteile, wir haben heute zutage haben wir Bieter aus über 90 Ländern und haben eine Reichweite wie nie zuvor in der Geschichte des Hauses. Also das ist natürlich auch dem Internet und dem Marketing im, im Internet und den in Social Media zu verdanken. Und auch ganz aktiv haben wir auch ein ganz Akquise-Team aufgebaut. Also das sind Leute, die sich darum kümmern, dass Kunstwerke uns anvertraut werden für die Auktion und dann diese Automatismen, wie es früher mal war, wie es weniger Wettbewerb gab, die gibt es heute so nicht mehr.
0: Ich finde das schon ganz spannend. Wie werde ich denn als Verkäufer auf dich aufmerksam und warum gehe ich zu dir, warum vertraue ich mich Karl und Faber an? Natürlich, also, weil ich dich unheimlich sympathisch finde. Das ist finde, sehr nett. <lacht> das ist,
1: freut mich sehr zu hören. Karl und Faber hat ein sehr... Seriösen Ruf, also man kann sehr verlässlich hier kaufen, das heißt, also, ich weiß, die Prominenzen sind geprüft, das Objekt ist echt, die Preise, die Schätzungen, die wir geben, sind marktkonform und realistisch, die sind jetzt weder zu billig angesetzt, um da die Leute heranzulocken, noch überteuert. Das ist ein Aspekt. Dann der Einlieferer soll sich schlicht und einfach wohlfühlen bei uns, also der vertraut uns ein Vermögensgegenstand an, aber auch ein Stück seiner eigene Biografie letztendlich. Er also ist ein Sammler, der sich ja mit Jahrzehnten mit Kunst beschäftigt und seine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kinder um sich versammelt hat. Der gibt auch nicht immer leichten Herzens Kunstobjekte wieder ab. Und ich glaube, dass wir da auch ein sehr verständiger Partner sein können, wie man mit der Kunst umgeht, wie eine Sammlung aufbereitet wird, den roten Faden herausarbeitet, den manchmal die Sammler gar nicht selber so gesehen haben. Ähm, dass man versucht, <lacht> ja, das wirklich ich den an der Hand zu nehmen und sagt: Schau, das ist jetzt ein gemeinsames Projekt, was wir hier machen und wir möchten es für dich optimal auf dem internationalen Kunstmarkt anbieten. Und jetzt gerade letztes Jahr hatten wir im Sommer eine Gruppe von Arbeiten anvertraut bekommen, das war. Von Picasso und Chagall und Laurentin und vor allem auch anderen Werken der, der französischen Moderne und ein bisschen Edward Munk war auch dabei. Und auch da, das sah erstmal so ein bisschen aus wie ein Potpourri und dann haben wir uns das genau angeschaut und gesagt, nee, das ist eigentlich eine sehr schöne Sammlung von wirklich bedeutenden Werken des frühen 20. Jahrhunderts. Und dann haben wir das Ganze Paris Passion genannt und gesagt, das ist rund um Paris und warum Paris so toll ist und als Kunststadt. Und das ist eigentlich der Kern, warum die Leute das gesammelt haben. Und damit haben wir wirklich den Kern getroffen, denn wir haben alles verkauft, zum Teil weit oberhalb der Schätzungen, White Glove. White Glove, exakt. Und das macht dann auch Freude. Oder bei einer anderen Sammlung, die hatten wir vor zwei Jahren, da ging es um, um das Thema Abstraktion, aber das fing an mit Kandinsky und Mohenatsch und ein bisschen die Gegenwartskunst. Und auch da haben wir versucht, den roten Faden herauszuarbeiten, im Sonderkatalog. Den hatten wir dann Tendenzen Abstraktion und das hat sich auch alles verkauft am Ende des Tages. Und auch das weltweit. Und diese Art Arbeit, dieses Zusammenarbeiten mit dem Sammler, Macht uns große Freude und ich glaube, das spüren die Menschen auch. Und wenn dann auch der wirtschaftliche Erfolg sich einstellt, den wir eigentlich jetzt, natürlich, es geht darum, dass am Ende des Tages der Eigentümer des Kunstwerks einen möglichen hohen Geldbetrag aufs Konto überwiesen bekommt. Das ist natürlich die Zielsetzung aller Auktionshäuser. Und wir möchten aber darüber hinaus noch diesem sammlerischen Element noch eine besondere Geltung verschaffen. Und da haben wir uns auch jetzt einen Claim dafür dann ausgedacht und das heißt dann die Kunst der Sammlung.
0: Ach schön, ja. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass auch die Erbengeneration an euch herantritt, die vielleicht gar nicht so viel mit Kunst zu tun hat, vielleicht auch ein bisschen, naja, genervt ist von dem, was die Eltern da immer erzählt haben. Betrachtet ihr euch auch ein Stück weit als Begleiter der Erbengeneration, um vielleicht auch die Eltern noch ein Stück weit besser kennenzulernen?
1: Ja, durchaus. Also das ist emotional, betreten wir da jetzt auch ein heikles Thema, sage ich einmal. Denn einerseits sind uns Erben begegnet, die in irgendeiner Form zwar die Kunstwerke veräußern wollen, weil sie auch andere finanzielle Pläne haben oder auch andere künstlerische Interessen, die sammeln ganz anders. Deswegen wird die Kunst, die die Eltern gesammelt haben, verkauft. Und dann erarbeitet man mit denen zusammen vielleicht nochmal so eine kleine Hommage an, an den Vater, die Mutter, die Großeltern, je nachdem, wer die Kunst sammelte. Und versucht die auch nochmal in einem eigenen Katalog, und einem eigenen Katalogteil sozusagen noch mit einer, Letzten Würdigungen zu versehen, bevor dann die Werke wieder in andere Sammlungen gehen und andere Leute erfreuen. Es geht aber auch durchaus Fälle, wo die Erben sagen, ich will mit den Sachen nichts mehr zu tun haben. Meine Eltern haben ihre ganze Leidenschaft und Liebe in diese Kunstwerke gesteckt und wir blieben auf der Strecke, wir Kinder. Also man ist da schon auch manchmal, ich auch fast wie ein Psychologe unterwegs. Also man kommt den Leuten über die Kunst sehr nahe und bekommt sehr viel mit über Familienaufstellungen, über Motivationen, auch über Enttäuschungen und Freuden in Familien und auch da muss man sensibel sein und einfach auch manchmal nur zuhören und sich Gedanken machen, wie können wir das jetzt für die Familie am besten handeln.
0: Also ich habe jetzt nicht so viele Kunstwerke zu vererben, aber stellen wir uns mal vor, ich hätte aus Versehen auch eine Fälschung dabei und würde meinen Kindern meine Werke vererben und dann geht es an die Versteigerung. Und dann kommst du und musst sagen, hm, das eine ist wirklich ein schönes Bonbon und das andere ist jetzt so ein bisschen schwieriger.
1: Ja, schwieriger in der Tat, das ist noch sehr euphemistisch. Es geht halt, dann kann man es schlicht und einfach nicht verkaufen. Dann mal so, der Kunsthandel in meinen Augen ist heute so nicht so sicher wie nie zuvor, weil man heute durch das Internet sehr viele Recherchen machen kann. Man hat viel bessere Werkvergleiche. Man hat heute auch Experten und Expertengremien, die es früher so nicht gab. Und man ist einfach auch genauer geworden und kritischer beim Kunsterwerb. Durchaus in der Vergangenheit wurden manche Sachen als echt verkauft, wo man heute, wenn man draufblickt, sagt, das kann doch gar nicht sein. Wie sind die auf die Idee gekommen, dass das ein Nolde ist? Aber es fehlte einfach schlicht und einfach den, auch der Vergleich zu anderen Objekten. Und dann haben wir das halt gekauft, war ein bisschen naiv, vielleicht auch. Auch sonst könnte man sich auch gar nicht erklären, dass so gefälsche Berühmte wie der. Van Megeren in den Niederlanden, der gefälschte Vermeers äh, an Göring verkauft hatte, dass das erfolgreich war, weil wenn man die Werke heute sieht, dann sieht man auf einen Blick, das hat doch mit Vermeer gar nichts zu tun, weil man einfach durch den Bildgedächtnis, das Bildgedächtnis, durch die, der Ohrring. Die, einfach mal, ja genau, man kennt einfach genau das Mädchen mit dem Perlenohrring und man, wenn man weiß, das ist ein überschaubares Övre von Vermeer, aber man kennt, weiß, was in den Museen hängt. Und dann denkt man, das fällt ja total aus dem Rahmen. Also insofern ist man heute sehr viel sicherer aufgestellt, aber wir überprüfen halt alles immer wieder aufs Neue. Und wenn es sich dabei herausstellt, dass sich eine Zuschreibung zu einem bestimmten Künstler oder auch die Echtheit einfach nicht verifizieren lässt, dann muss man halt leider als Fälschung deklarieren und sagen, das ist halt gar kein Marktwert mehr. Ich versuche manchmal auch die Sachen dann bei uns zu behalten, also natürlich kurz nach wie vor dem, dem Eigentümer, aber... Wir haben so eine kleine Fälschungssammlung hier im Haus mit, so, ich mache es in Anführungsstrichen, Kantinsky und Kirchner und Nolde und Picasso und was weiß ich. Und das sind letztendlich Werke, die wir halt rausgefiltert haben. Und dann, gebe ich, ja, genau, der Betrag <lacht> ist so ein Klassiker. Und dann drücke ich mal mal den Leuten noch 50 Euro in die Hand und sage, hier, bitte, damit das auch nicht zurück in den, in den Kreislauf geht. Weil dann wissen es zwar vielleicht diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, aber dann liegt das Bild da wieder 20, 30 Jahre und dann den nächsten Wissen, wir denken wir sich, ja, das ist ja ein toller Picasso und so weiter. Und dabei ist das Ding fälsch. Äh, und wusste die Familie, dass es eigentlich falsch ist, und aber irgendwann geht so ein Wissen auch wieder verloren. Also es wird nicht immer alles genau notiert. Deswegen versuche ich dann die Sachen auch bei uns zu behalten.
0: Ja, ich glaube, gerade bei Picasso mit seinen 70.000 Werken ist es ein wenig unüberschaubar. Ja,
1: auf der anderen Seite ist das Werk auch sehr gut erforscht. Ja, das also, stimmt. das muss man auch sagen. Also, deswegen werden Fälschungen auch gerne, und das war ja Beltrakis Stärke, vorgenommen bei Künstlern, die man zwar kennt, aber die nicht so zu 100 Prozent im Fokus der Kunstgeschichte stehen, wo man auch weiß, dass es übrigens eh schon komplett erkannt und, und erfasst und so weiter. Und dann, deswegen hat sich zum Beispiel eben dann der Weltraki solche Künstler wie Helmut Macke rausgesucht, das ist jetzt der ich glaube der Onkel von August Macke gewesen, das war auch so ein deutscher Expressionist der zweiten Reihe, aber das Werk war nicht so gut erforscht und dass da so solche anderen Werke, der vielleicht auch gemacht hat, das war durchaus plausibel und dann ist es halt so reingerutscht in den Markt. Oder eben Heinrich Kampendonk, da der, der flog das ja auf in Deutschland, aber diese Fälschungen. Und kennt man zwar, aber jetzt ist es auch nicht so ein haushalt das dass den jeder kennt. Und so hat er das ganz geschickt gemacht, so in dem Bereich.
0: Er hat ja auch keine Bilder gefälscht, sondern Unterschriften.
1: Ja, oder nachempfunden, letztendlich, mhm. genau. Und, und hat es halt dann signiert mit dem Namen des jeweiligen Künstlers. Ja. Und naja, problematischer wird es, wenn, wenn eigentlich der Erblasser, die Eltern, der Vater, die Mutter, die Kunst schon unter den Kindern aufgeteilt hat. Unter dem Aspekt, nein, das ist jetzt eine gerechte Aufteilung. Also du kriegst die Bilder und dein Bruder kriegt die Bilder und deine Schwester und so weiter. Und dann kommt das Ganze in den Verkauf und da hatte ich mal einmal einen Fall. Da bekam der eine eine Arbeit von Paul Klee und der andere bekam eine Zeichnung von Amadeo Modigliani.
0: Oh, die hätte ich auch gern
1: gehabt. Ja, da sagt man erstmal nicht nein und es schien auch alles ganz gerecht zu sein. Naja, aber dann gab es zweierlei. Einerseits war die Preisentwicklung leicht unterschiedlich gewesen, dieser beiden Künstlern zwischen dem Todesfall und dem Verkaufsmoment. Und erschwerend kam hinzu, dass der Modigliani dann als falsch betrachtet worden ist. Also oh das heißt, dass der eine Bruder im Grunde dann damit null vom Acker ging, während der andere einen sich in, in der Wertentwicklung sehr positiv sich abzeichnenden Klee hatte. Ich weiß nicht, wie es dann weitergegangen ist, ja, ob die sich untereinander nochmal einig wurden, aber das sind dann Probleme, wo ich dann auch mal mal sage, es mag sinniger sein, den Kindern Geld zu vererben als die Kunst, weil erstens mag man sich dann auf der Erbengeneration dann streiten über, ah, jetzt, das andere hätte mir ja viel besser gefallen, also da kommt dieses ganze subjektive Element rein. Gilt Geld teilt halt sich halt einfach, also es ist einfach ganz klar, wenn ich dann für 100.000 Euro Sachen verkauft habe, dann geht es durch zwei oder drei, dann kriegt ihr eine klare Summe und dann kann keiner sagen, ich bin übervorteilt worden.
0: Hm. Ihr seid kein Meerspartenhaus, ihr kümmert euch rein um die bildende Kunst.
1: Genau, also bildende Kunst, Gemälde, Skulptur, Zeichnung, Druckgrafik, Objekte und auch in gewissem Maße Bücher, also wenn sie illustriert sind, das ist unser Bereich, aber wir machen eben keine Möbel. Wir machen kein Silber, wir machen keinen Spuck.
0: Wie geht ihr denn auf Recherche und Akquise-Tour, um besonders schöne Objekte zu finden?
1: Naja, das ist natürlich erstmal, es ist ein People's Business, was wir betreiben. Also man versucht einfach sein Netzwerk zu erweitern und immer wieder neue Sammler kennenzulernen, mit denen ins Gespräch zu kommen und versuchen, deren Vertrauen zu gewinnen. Das ist so der wesentliche Kern bei uns. Oder Man spricht auch mal mit Händlern, nicht jeder Händler hat für alle seine Objekte passende Käufer und dann geht auch der Mama mal Auktionshaus zu und sagt, okay, ich habe jetzt keinen Käufer gefunden, aber vielleicht könnt ihr das für mich erledigen. Also das ist auch eine Gruppe, die man nicht vernachlässigen darf. Oder eine Firma sagt, wir wollen uns von Teile der Firmensammlung trennen, weil wir auch aus Corporate Governance Gründen den Schwerpunkt in der Firma verschieben. Also, das sind so die Gründe für den Verkauf. Also, man sagt immer, die berühmten drei Ds, Death, Debt, Divorce, seien die Hauptgründe, also Tod, Scheidung und Schulden. Das ist aber auch nur ein Teil des Ganzen. Und ganz häufig auch sagen Leute, naja, man wohnt immer in einem Haus, jetzt sind wir 80, 85 Jahre alt, ziehen eine Wohnung und dann wäre das vierte D, Deaccessioning, sozusagen, dass man versucht, wieder Teile zu verkaufen dann in seiner Sammlung sich ein paar Sachen behält und dann im. Kleineren Rahmen halt die letzten Lebensjahre lebt und den Rest an den Markt gibt. Und dann ist Empfehlung ganz wichtig für uns, also Empfehlungsmanagement, also wir werden oft empfohlen und dadurch bekommen wir dann auch weitere Kunden und dann letztendlich Leute kommen auf uns über Internetrecherchen, über, über manchmal auch über Anzeigen, ganz am Zuhören, meine noch so brav Anzeigen in der Zeitung. Ich glaube, wir sind vielleicht die Letzten, die sowas machen, aber <lacht> das ist schon auch etwas, was immer wieder auch Früchte trägt. Also, das ist letztlich ein ganz Bündel an Gründen, warum die Leute auf uns zukommen und auch wir gehen viel aktiv auf Menschen zu, aber manches kommt auch so zur Tür rein.
0: Kommen auch Künstler direkt auf euch zu?
1: Ja, das, in der Tat, das tun sie. Das ist aber auch nicht ganz unproblematisch, denn letztendlich, man unterscheidet im Kunstmarkt zwischen Primär- und Sekundärmarkt. Also, das heißt, der Primärmarkt ist der Bereich, wo erstmalig ein Kunstwerk angeboten wird auf dem Kunstmarkt. Und der Primärmarkt eigentlich die Domäne der Galeristen. Man muss sagen, es gibt einen Galeristen, der baut einen Künstler auf, der hat sollte auch nicht zu so viele Künstler haben. Versichert, er hat 15 Künstler in seinem Portfolio und da kümmert er sich ganz aktiv darum, für diese Künstler Sammler zu finden, sei das über die Galerie oder die Kunstmessen. Und es braucht noch Zeit, also es kann auch sein, dass es mal ein paar Jahre dauert, bis das ins Laufen gerät. Das Auktionshaus ist auf dem Sekundärmarkt unterwegs und der Sekundärmarkt ist der Bereich, in dem bereits einmal veräußerte Bilder wieder veräußert werden. Und das ist unsere Domäne. Und deswegen ist der direkte Kontakt zum Künstler eher die Ausnahme. Und ich muss auch sagen, es ist, es kriegen natürlich immer wieder Anfragen von Künstlern. Ja, wollt ihr nicht meine Kunst auch in die Augen nehmen? Aber da wird gerne auch unterschätzt, dass es das nicht so einfach ist, einen Künstler und sein Werk zu platzieren auf dem Markt. Denn es muss erstmal irgendwie das Interesse für diese Person entstehen. Und dafür, das kann die Galerie viel besser als das Auktionshaus. Bei uns ist es dann, rutscht es rein, da haben wir dann einen Moment, eben dieser eine Tag der Auktion, in dem dann sich darüber entschieden wird, ob der überhaupt einen Markt findet oder nicht. Und das ist zu kurz. Also die Auktion ist, wenn man es mal technisch betrachtet, eine Verknappung von Zeit. Und durch diese Verknappung müssen sich Leute entscheiden, jetzt biete ich oder nicht. Und wenn man mal was Besonderes Tolles hat von Picasso oder Franz Marc und so weiter, ist es genau richtig, weil dann können sich die Leute nicht irgendwie noch Gedanken machen, na, kaufe ich das jetzt nicht? Ist, ja, Wenn ich diesen Franz Wagner will, muss ich mich jetzt entscheiden und dann hat man am besten fünf davon und dann schwupp, geht der Preis nach oben. Bei einem Gegenwartskünstler ist das sehr viel schwieriger. Deswegen da Galerie.
0: Heinz Mack.
1: Ja, aber gut, den kennt man ja schon. Also Heinz Mack <lacht> ist ja schon wohl etabliert. Aber ja. es gibt andere, die kennt man halt nicht so und die haben es schwierig dann.
0: Ja, wenn ich daran denke, dass ein Künstler ein Kunstwerk in einer Auktion oder einem Auktionshaus anvertraut, dann denke ich automatisch auch an Künstler nach, bzw. vorlass. Ihr habt ja da eine schöne Auction Alliance mhm. mit Van Ham, mhm. mit Markus Eisenbeiß mhm. gegründet, das Thema Künstler vorlass, durch mhm. Doktorin hatte Goldmann. Mhm. Wie kam es denn dazu? Zwei deutsche Traditionshäuser?
1: Naja, also wir sind ja erstens eine Allianz und es ist ja keine Fusion. Also wir haben uns auch einfach überlegt, da Markus und ich, wie kann man attraktiver für gewisse Einlieferer werden, indem man sagt, naja, bis jetzt war dein Partner eher Sotheby's Christies oder andere große Häuser und jetzt aber durch die Alliance könnt ihr auf Häuser zurückgreifen, die eine so hohe Marktdurchdringung haben gemeinsam, dass die Werke, die uns anvertraut werden, eine wirklich gute Reichweite haben. Das Internet ist das eine. Durchs Internet hat man natürlich immer eine gute Reichweite und das funktioniert in vielen Fällen auch sehr gut. Aber was wir uns erhoffen durch diese Auction Alliance, ist, dass wir eben auch die Kundenbeziehungen erweitern. Das heißt dass also eben den Kontakt zu den Sammlern in den jeweiligen Regionen, so wie von Hamm natürlich im Rheinland stärker ist oder auch in angrenzenden Belux-Staaten, so sind wir das mehr im Süden der Republik, Richtung Österreich auch, Richtung Schweiz, Richtung Italien. Und sozusagen zusammen können wir wirklich diesen ganzen kontinentaleuropäischen Beritt ganz gut abstecken und, und auch wirklich tief durchdringen. Also das ist ein Aspekt, der uns da beschäftigt. Das andere ist schlicht und einfach Aufmerksamkeit. Also Aufmerksamkeit ist es, worum es heute geht. Auch Wir sind ja ein Marktplatz und ein Marktplatz ist dann gut, wenn er viel Aufmerksamkeit erregt. Und durch diese Auction Lines denken wir, werden wir noch einfach für unsere jeweiligen Programme eine erhöhte Aufmerksamkeit generieren. Und das wiederum zum Vorteil der Verkäufer von Kunst. Für die Käufer hat es auch Vorteile, wir kreieren zusammen so einen Highlights-Katalog, der wird jetzt immer wieder gedruckt vor den Auktionen und in diesem Highlights-Katalog wird halt das Best-of der jeweiligen Häuser dargestellt, sozusagen stellvertretend für das Gesamtprogramm und das ist natürlich dann auch attraktiv für potenzielle Kunden zu sagen, Ah, das ist ja toll, was die alles haben, das schaue ich mir jetzt mal genauer an, was da auf den Auktionen ist und so können wir auch einfach eine größere Bandbreite an Objekten den Kunden an die Hand geben ob wir und wie weit wir uns da Konkurrenz machen, müssen wir mal schauen, wie das jetzt so weitergeht mit unserer Option Lines. Aber im Endeffekt haben wir die Feststellung gemacht, ich entscheide mich ja jetzt nicht zwischen Beuys oder Münter oder Jawlenski oder Bohol, sondern ich schaue gerade, was gefällt mir und das hat der oder hat der nicht und dann biete ich drauf. Insofern sehen wir das jetzt, obwohl wir nach wie vor getrennte Häuser sind und da getrennt marschieren, aber im gemeinsamen, strukturierten Verkauf eigentlich eher Vorteile als Nachteile.
0: Vorteile und Nachteile? Eine, wie sagt man denn, Live-Auktion versus Online-Only? Wie siehst du das?
1: Also die Live-Auktion oder auch Saal-Auktion ist für mich immer noch spannend, spannender als die reine Online-Audio-Auktion. Ich, ich stehe vorne und es ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Man macht sich da monatelang Arbeit, die Ware zu akquirieren und dann ist endlich Auktionstag und dann ist der Moment auch, das ist schon auch irgendwie ganz spannend. Man steht da und manchmal erzieht man neue Rekordpreise für einen Künstler, den es so weltweit noch nicht gab. Also man macht etwas, was eine gewisse Marke auf dem Markt auch hinterlässt. Ich habe bei mir mal in meinem Büro unten von einem zeitgenössischen Künstler aus Rumänien, Mircea Cantor, eine Arbeit, das ist so ein Marmorhammer auf dem Holzsockel, der so angebohrt, kommt so ein bisschen weißes Pulver raus, soll Koks sein, aber ist es natürlich nicht, aber sozusagen ähm, <lacht> Business Class Bored. Aber die ganze Grundidee hinter dieser Skulptur ist, dass durch diesen Hammer wird auch Machtausübung gezeigt. Und so wie ein Richter ein Urteil fällt und dann den Hammer schlägt, zumindest auch in Amerika ist das immer sehr schön in Szene gesetzt, so machen wir Auktionatoren sehr ja auch. Wir machen für den Moment ist hier eine, wird hier, ich will nicht sagen Macht ausgübt, das klingt ein bisschen zu martialisch, aber wird Marktgestaltung betrieben. Und was auch wieder einen Einfluss hat auf andere Werke dieses Künstlers oder auf vergleichbare Werke anderer Künstler. Und das ist irgendwie, das kann nur die Saalauktion, diese Atmosphäre kreieren. Ich finde auch das Schönste, wenn die Kunden und Sammler vor mir sitzen im Saal, dass man in Interaktion treten kann mit ihnen, auch nochmal so ein bisschen sagt, ach komm, einer geht noch und dann nochmal den Preis etwas anheben kann und ich weiß doch, das gehört genau in deine Sammlung jetzt, biet halt nochmal mit, auch wenn es ein bisschen über dein Budget ist, das kriegen wir dann auch noch hin. Aber, ähm, den Moment
0: kenne ich. Genau, also
1: da, das ist natürlich auch die Aufgabe von uns, den Preis zu maximieren, aber auch zu schauen, wie platziere ich die Arbeiten in die richtigen Sammlungen hinein. Und es ist halt, die Saalatmosphäre, die Live-Auktionsatmosphäre, die nur so etwas kreieren kann. Ich meine, auch übers Online-Bieten kann man ja auch an der Saalauktion teilnehmen. Also, es muss man auch mal fein differenzieren. Ist, ich kann ja live mitbieten in der Saalauktion, indem ich einfach auf die Maustaste drücke. Oder aber, das gibt das Internet eben diese reine Online-Only-Auktion. Aber da ist eben kein Auktionator und es ist einfach durch Zeitablauf, wird dann die Ware verkauft zum Höchstbietenden. Ist auch legitim. Es funktioniert auch ganz gut. Aber man wendet es eigentlich bislang eher im niedrigpreisigen Segment an. das heißt? Naja, sag mal, das ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Also bei uns in der Moderne geht es so bis drei, vier, 5.000 Euro pro Projekt. Oder sag mal, um die 3.000 ist da bei uns die Grenze. Und der Rest landet in also aller Auktion. Andere Auktionshäuser, Sonderbis Christie's, die machen es mittlerweile, glaube ich, bis zu zehn, 15, 20.000 Euro, 30, 40.000 Euro, bieten die das sozusagen auf der Ebene an. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch für den Einlieferer wirklich das Beste ist. Also ich würde sagen, für gewisse Dinge funktioniert die Online-Only-Auktion gut, weil sich mittlerweile der Konsument, in Anführungsstrichen, der Sammler, der Händler daran gewöhnt haben. In anderen Bereichen ist die Saalauktion auktion einfach noch besser.
0: Mhm. Als Online-Only-Käufer kann ja ganz spontan noch mitklicken, ne? wenn ich denke, ach ja, eigentlich muss mein Budget bei vielleicht. 2.500 Euro und naja, kann ich auch nochmal vielleicht 100, 200 drauflegen.
1: Klar, also die Verführung ist da groß, deswegen sind es ja auch die rechtlichen Folgen ein bisschen anders. Bei der Online-Audio-Auktion hat man ja dieses 14-tagige Rückgaberecht. Also man kann die Ware ja auch nicht durch die Kunst nicht im Vorfeld begutachten sehen, weil das halt bei uns im Keller liegt oder bei der anderen ist im Keller und dann kann ich nur live mitbieten. Hat allerdings tolle Fotos und Beschreibungen, also man kann sich schon sehr genau vorstellen, was man da ersteigert. Aber wenn ich dann, sage, mal, so, das ist jetzt nicht so mein Ding, eigentlich jetzt, wo ich das Original zugeschickt bekommen habe, kann ich es ja zurückgeben. Passiert aber in der Praxis erstaunlich wenig. Also ich würde sagen, von 100 Objekten, die in der online auktion verkauft sind, ist es vielleicht ein, zweimal der Fall. Und in der Saalauktion, das muss eben klar sein, wenn da der Hammer fällt vorne beim Auktionator, dann ist es ein bindender Kaufvertrag. Da komme ich auch nicht mehr weg davon. Es sei denn, ich habe ein Rückgaberecht aufgrund, weil es dann eine Fälschung ist oder irgendwas nicht so ist wie beschrieben. Aber grundsätzlich ist das bindend. Das sind online only auktionen ein bisschen anders.
0: Was für Aktionen bietet ihr außerhalb Auktionen noch an?
1: Na, was wir machen ist, das ist so ein bisschen auch die Tradition des Hauses, ist Verkaufsausstellungen, das machen wir in unregelmäßigen Abständen, entweder in München oder in unseren Räumen in Hamburg oder in Düsseldorf, Wenn wir sagen, wir wollen bestimmte Schlaglichter setzen auf bestimmte Künstler oder auf Themen, die uns auch einfach persönlich interessieren, dann machen wir das. Oder dann die Private Sales, das hat sich in den letzten Jahren auch relativ stark entwickelt, dass sagen, ja nicht jeder möchte den öffentlichen Verkauf über die Auktion, sondern möchte das eher etwas diskret abgewickelt wissen im Hintergrund und das ist etwas, was wir mehr und mehr machen und manchmal liegt es auch an der Kunst, dass wir sagen zum Sammler Mensch, das verkaufen wir besser über die Auktion, das ist einfach Auktionsware im positiven Sinn. Und das andere ist für ein Private-Sale besser. Oder gar, ich hatte in Amerika vor drei, vier Jahren zwei Gemälde von Elisabeth Epstein gesehen, in einer Wohnung an der Upper West Side und gesagt, das muss ins Lehmbachhaus. Das ist, passt genau dahin. Zwei Selbstbildnisse, um 1910 entstanden, wo sie da mit Jablenski und Münter und Kandinsky zusammen war. Und das Lehmbachhaus hat da noch nicht so wichtige Arbeiten von dieser Künstlerin. Und ich habe gesagt, das muss dahin. Und dann habe ich, glaube das war ja früher Büsepiches. Ich glaube, ich, glaub, ich habe vier, fünf Jahre an die hingeredet, dass das ins Lehmbach raus muss. Und dann hat es endlich geklappt. Und also. Jetzt kann man die Bilder dort im Museum bewundern.
0: Also brauchst du auch immer einen langen Atem, um gewisse ja. Ziele zu erreichen.
1: Ja, manchmal muss man sehr schnell sein, damit nicht der Kollege aus dem anderen Auktionshaus da ist. Und manchmal <lacht> braucht man viel Geduld, um ein Objekt... Ich habe jetzt auch gerade wieder eine... Grafik von Ernst Ludwig Kirchner veräußern, hat mich auch ein Jahr gekostet, um die zu platzieren, aber ist wieder von einer sehr guten Sammlung in eine andere fantastische Sammlung gegangen. Und da muss man halt manchmal so ein bisschen Geduld mitbringen.
0: Bringst du die Geduld schon von Anfang an, von Kindesbeinen an mit oder musstest du dir das erarbeiten?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre sehr geduldig, dann würden viele meiner Mitarbeiter hier einen Widerspruch einlegen. Also ich bin durchaus gewissermaßen ungeduldig, aber manchmal muss man halt einfach alles hat seine Zeit und alles braucht seine Zeit und da, da muss man halt wissen, wer Kunstverkauf braucht, welchen Rhythmus.
0: Apropos Zeit, alle drei Jahre verleiht ihr den Karl und Faber Kunstpreis. Was hat es denn damit aus sich?
1: Das hatten wir zum 90-jährigen Filmjubiläum 2013 angefangen. Und ich sprach mit einem guten Freund, dem Gerhard von Pape, der aktiv in der Stiftung Kunstakademie München ist. Und da kann man so ein bisschen ins Grübeln, ja, eigentlich wäre es mal ganz schön für die Akademie, Studenten eine Preisverleihung zu machen, einen Preis zu stiften. Es gibt da sowas schon ein bisschen dort, aber in der Form, wie wir es machen, gab es das noch gar nicht und es gibt es, glaube ich, auch sonst in Deutschland in der Form nicht und zwar, es geht nicht nur ums Geld, sondern sagen, ja, wir geben ein Preisgeld und finanzieren aber auch eine Publikation, die oft die Erstpublikation ist, um die jungen angehenden Künstler zu ermutigen, wofür sie stehen künstlerisch, das zu visualisieren in Form einer ersten Publikation, mit der sie dann auch weiter an Galeristen gehen können und so weiter. Also so ein bisschen eine Art Hilfestellung, um in den Kunstmarkt reinzukommen. Und das Zweite ist, dass wir auch dann den Künstlern oder dem Preisgewinner eine Ausstellung, eine Einzelausstellung in unseren Räumen geben im Folgejahr in München hier. Und das ist dieser Zweiklang, das gibt so nicht nochmal und ist so ein bisschen auch Hilfestellung für den angehenden Künstler, zu sagen, so, jetzt habe ich hier einen Preis bekommen. Eigentlich sind es ja erstmal Kunststudierende, muss man sagen. Also Künstler ist ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein, wer ist denn wirklich Künstler und so weiter. Aber sozusagen auf dem Weg zum Künstlerdasein ist das vielleicht ein wichtiger Baustein. Und ich habe mit großer Freude gesehen, dass unser letzter Preisträger, der Paul Valentin, jetzt hier in der renommierten Münchner Galerie, seine Ausstellung auch hat jetzt drei Jahre nach, nach der Preisverleihung an uns. Und man merkt, dass das dann so eine gewisse Folge dann auch mit sich bringt, dass die Leute da... Dann auch Fuß fassen im Kunstmarkt, was ja alles andere als leicht ist.
0: Können Sie sich vorstellen, das auch auszuweiten auf Düsseldorf und Hamburg? Ich meine, das ist ja nun mal auch eine ganz nette Kunstakademie.
1: Das ist natürlich eine charmante Idee und ich bin überzeugt, das fänden andere auch ganz toll. Aber ein bisschen muss ich schon mit unserem Geld haushalten. Aber vor allem, wir müssen auch unsere, mit unseren Ressourcen zurechtkommen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da mal noch was macht. Aber wir müssen auch schauen, was kann ich denn leisten neben unserem Primärgeschäft, was eben Auktion, Private Sale, Ausstellung ist, Verkaufsausstellung und alles andere ist schön. Aber das muss ich auch meinen Mitarbeitern zumuten können, weil die haben auch so schon genügend zu tun.
0: Was ganz, ganz Tolles leistet ihr, beziehungsweise du hier in dem Moment, wo wir uns kennenlernen. Nämlich die Preisverleihung des Fotowettbewerbs Demenz Neusehen, mhm. organisiert von Desideria Care. Mhm. Das finde ich natürlich großartig, da ich mich ja auch freue, Desideria Care hier mit meinem Podcast ein wenig unterstützen zu können. Was kannst du mir denn erzählen, wie es zu dieser Zusammenarbeit
1: kam? Es ist letzten Sommer geschehen, da gab es im Bayerischen Hof eine Gala, die Desideria veranstaltete und als Gast des Abends kam Königin Silvia von Schweden.
0: Hätten wir uns ja eigentlich da schon kennenlernen können. Ja, stimmt. <lacht>
1: ähm, aber es war eine tolle Veranstaltung, hat mich sehr beeindruckt und auch mit meiner Frau auch drüber dann, die dabei war. Und die, die Julia meinte, ja, das ist eigentlich wirklich auch beeindruckend, was die Desiree von bohlen Halbach da leistet. Und da kommt natürlich wieder mal eine persönliche Komponente rein, so wie ich über meine Schulklasse an Karl-Faber kam. Und die Desiree war eine Schulkameradin meiner Schwester Lisi ein paar Jahre vorher. Und damit war ein persönlicher Kontakt. Ich weiß noch wie ich aufgewachsen bin. Die, die ist in Grünwald aufgewachsen, ich in Halaching, die war immer wieder mal bei uns und man kannte sich irgendwie. Und da war ich eben beeindruckt, wie aktiv sie das da macht. Und wenn mal der persönliche Konex da ist, und dann habe ich gesagt, du, diese, habe ich Angst, du, wenn ihr mal einen Raum braucht für eine, eine Veranstaltung von Desideria, den gebe ich gerne und stehe gerne zur Verfügung, weil was ihr da macht, finde ich ganz toll, weil ich habe ja, die immer wieder was mitbekommen über die Problematik mit Demenzkranken bei Freunden, jetzt es eigene Familie, Gott sei Dank auch nicht, aber bei Freunden. Und habe ich gesehen, wie problematisch das auch für die Angehörigen ist. Und dass dort eben auch den Angehörigen geholfen wird im Umgang mit Demenzkranken, was mache ich da richtig und so weiter. Das hat mich sehr fasziniert, weil ich das Gefühl hatte, da, da hat man gar nicht so einen Fokus drauf. Und es ist ja auch manchmal so eine gewisse Scham bei Familien, über diese Themen zu sprechen, die eigentlich vollkommen unbegründet ist, also so wie man manchmal hier es auch schwer hat. Man, überhaupt unsere Gesellschaft spricht ungern über Krankheit und Tod und solche Dinge. Und dabei gehört es zum Leben dazu, wie so vieles andere auch. Und dass die Desi da den Fokus hier auf dieses Thema legt, das hat mich schwer beeindruckt. Und deswegen unterstütze ich das auch gerne.
0: Bist du als der, ja,
1: der, der kleine Bruder von der Freundin, genau.
0: Ich habe auch eine ältere Schwester. Also die Situation kenne ich ganz gut. Der Fotowettbewerb Demenz neu sehen. Wir sehen die Bilder der Beteiligten? Was hm. macht die Ausstellung mit dir?
1: Also ich war da schon, ja auch schon berührt, wie ich dann auch diese weißhaarige Dame, die da das Leben genießt und auch ganz positiv ist und wie das fotografisch dann festgehalten wurde und auch mit echt liebevollem Blick eigentlich die Fotos das Aufnehmen, dass man man denkt an Demenskrank und denkt sie, oh Gott und so weiter. Aber eigentlich dieser liebevolle Blick auch der anderen Teilnehmer auf die betroffenen Menschen, das hat mich schon berührt muss ich sagen. Und das hat auch so das Gefühl, ich will das Zitat nicht zu sehr strapazieren, aber wir schaffen das, wie Angela Merkel mal sagte. Und da hat man auch das Gefühl, so beschwerlich das sicherlich ist für die Einzelnen, aber die sind nicht alleine Betroffenen über so eine Vereinigung oder auch Vereine wie Desideria, haben hat man das Gefühl, ihnen wird eine Stimme gegeben und sie kämpfen da nicht allein für sich, sondern diese Solidarität spürte ich da auch ganz stark zwischen den Betroffenen.
0: Ich finde das auch Wirklich wunderschön, dass du hier die Räume zur Verfügung stellst als in Anführungszeichen glücklicherweise nicht Betroffener, nicht Angehöriger. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil mir geht es sehr ähnlich. Ich finde die Arbeit von Desideria Care und von Desiree in ihrem Team so beeindruckend, dass es eine große Ehre ist, sich darin zu beteiligen. Und bin sehr gespannt, ja, in welche Zukunft Desideria Care gehen wird. Ich bin ganz schockiert über die Zahlen 1,6 Millionen an Demenz erkrankte Menschen in Deutschland.
1: Nun es werden wahrscheinlich noch mehr, weil die Lebenserwartung steigt und deswegen wird es natürlich auch in Zukunft wahrscheinlich eben auch immer mehr Demenzkranke geben werden.
0: Um den Podcast mit ja, einem hoffnungsvollen Wort zu Ende zu bringen, würde ich natürlich wissen, was dieses Jahr 2023, 100 Jahre nach der Ergründung, für euch bereithält. Herzlichen auch.
1: Danke, danke.
0: Magst du mir noch einen Ausblick in eure Zukunft
1: schenken? Ja, was, was haben wir vor? Na ja, also Wir wollen im Juni eine Jubiläumsauktion veranstalten, wo wir hoffen, sehr schöne Objekte anvertraut zu bekommen, auf die alle Sammler weltweit nur so warten. Und das ist das eine, was wir vorhaben. Wir bringen eine Publikation jetzt gleich raus. Also die erscheint jetzt dieses Jahr zu 100 Jahre Karl Faber. Ist auch ganz spannend, mal so ein bisschen in die Geschichte einzutauchen und was man eigentlich dann nur so vom Hörensagen weiß und was dann wirklich verifiziert werden kann. Also dieses Jubiläumsbuch wird kommen. Wir werden natürlich auch ein Fest feiern und bespielen dann auch neue Räumlichkeit. Also neben hier unserem Stammhaus in der Innenstadt werden wir noch so eine Art Schaulager bespielen. Das wird auch ganz spannend werden. Das ist ein Kunstort hier vor den Toren der Stadt, die sich der, der Gunther Sachs mal hat bauen lassen oder in eine Fabrikhalle hat er da einen Kunstort geschaffen für seine eigene Sammlung. Und das können wir jetzt, nachdem es jetzt der 2012 gestorben, jetzt über zehn Jahre in neuen Röschenschlaf lag, das können wir jetzt wieder mit Kunst Beleben und bespielen. Das wird auch spannend werden. Und da kommen dann schöne Ausstellungen noch rein und ja, da kommt schon so mal Spannendes. Einfach dranbleiben, Karl Faber folgen und dann werdet ihr mitkriegen, was, was wir so vorhaben.
0: Sowieso und mit großer Freude. Lieber Rupert, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast, trotz des umtriebigen Geschehens hier um uns herum. Vielen, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Tausend Dank. tragt Euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at kunstde Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.